0: Velkommen til Radio Victoria's podcast. Husk, at du gratis kan hente Radio Victoria's app, hvor du kan lytte til podcasten. Hør Radio 24 timer i døgnet og deltag i konkurrencer på din smartphone. Du henter Radio Victoria's app i App Store eller Google Play. Og nu til
1: podcasten. God fornøjelse. Vi har fået besøg af, af Folketingsmedlem Pernille Vermund, der er Jesper fra Nyborgerlig. Hej Hej så. Og velkommen til. Tak for det. Tør man spørger, hvad skyldes æren? Hvorfor er du Jesper?
0: Jamen, det er jeg af flere årsager. Jeg har et møde her i dag, og, og så er der et meget interessant øh, arrangement øh, ved Vadhevet, øh, hvor vi øh, skal ud og kæmpe imod de her kæmpe vindmøller, som regeringen overvejer at opstille. Og, øh, og der har Danmarks Naturfredningsforening taget øh, initiativ til et møde. Jeg ved ikke, hvor mange af de andre partiledere, der møder op, fordi de er jo pjattet med at plaster landet til med, med kæmpe vindmøller og solcellerøgner. Øh, og der siger vi jo, at det er så fint med vindmøller, man stiller dem ud på havet, og solcellerne på tagene, og bygningerne i stedet for på markerne, og så vil vi jo gerne have kernekraft. Så, så det er en vigtig dagsorden for os.
1: Ja, yeah. og du er allerede i gang med den politiske dagsorden, og det skal du nok få, <laughs> få masser af tid til at, at fortælle mere om, fordi vi skal sådan lidt forskellige emner omkring her. Mm. Men jeg tænker, Pernille, før vi lige sådan kan lære dig bedre at kende, så, så er det jo sådan, at man nu man har brugt de her 4 milliarder kroner på et nyt, eller nyt og nyt, altså man har brugt 10 år på at lave det her IT-system, som skulle øh, fastsætte ejendomsvurderingerne. Ja. Øh, det vi fået lov til at låne, simpelthen. Så vi, vi, vi har spurgt lidt oplysninger ind i den computer, og så skal vi prøve at se, hvad den øh, kommer Men, ud med omkring, af. omkring dig. Skal vi lige prøve at trykke på knappen, <laughs> og så se, hvad der sker?
0: Ja, prøver det.
1: Sådan. Jamen, lad os prøve at se på det, Pernille. Øh, du er 26 år gammel, bosat bus, i Ringkøbing og har været dagplejemor i 34 år, <laughs> inden du gik ind i politik for enhedslisten.
0: Ja, det sidste var så ikke så
1: sjovt. Okay. Har vi ramt rigtigt her, eller er det ligesom det er
0: fuldstændig ligesom ejendomsvurderingssystemet. Det er helt skævt. Og i begyndelsen tænkte jeg, det er jo kun til det bedre. Og så var der den sidste melding, og så tænker jeg, nu strammer jeg inden. Der gik den galt. Der gik den galt. Jeg kan godt forstå, at folk er utrygge over at få de her meldinger, fordi tanken om at være opstillet for enhedslisten på UAH.
1: Så vi parkerer computeren her, så prøver vi lige at vende tilbage til det. Men altså, så gør vi lige noget helt andet. Nu får du sådan hurtige spørgsmål, der hedder Hvad ved vi om Vermont, og så øh, Det er sådan hurtige spørgsmål, og så ja. lidt senere får du så fem øh, andre spørgsmål politiske emner, hvor vi kan gå lidt mere i dybden. Perfekt. Godt, vi kører. Første spørgsmål, du er arkitekt. Hvad er den smukkeste bygning i Danmark?
0: Åh, oh, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke siger noget, jeg selv har lavet, men altså, jeg synes, vi har rigtig mange smukke bygninger, og særligt vores gamle bygninger. Men noget af det, jeg er rigtig glad for, selv har været med til, er en, sådan en havne, eller et, et søbad ude i Kastrup, som er en fin trækonstruktion, der er lavet sådan lidt som en, en snegl, og som samler en masse mennesker, og der er masser af liv omkring Så det er både noget, der ligger smukt i naturen, og, og som samtidig giver liv og glæde for en masse mennesker. Hvad er din livret? det er så altså alle de svære spørgsmål. Jeg tror det bliver lettere, når vi kommer til det politiske. Jeg kan virkelig 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 godt lide en en stegt med nye kartofler og lidt persille, lidt citron og lidt smørsauce.
1: Ja. Hvem har været den bedste statsminister i Danmark?
0: Jeg har lyst til at sige slutter, øhm, og det har jeg, fordi han var statsminister på et tidspunkt, hvor der virkelig skulle ryddes op i økonomien, og det formåede han, og han blev siddende i rigtig mange år, og var også en statsminister, som var god til at dele ud til sine borgerlige venner, Venstre var et meget lille parti i en periode, og han anerkendte eller forstod, at hvis vi skal have et borgerligt flertal, så er man nødt til også at unde sine venner. Det er godt, og det tror jeg er noget af det, som man blandt borgerlige partier i dag kunne lære lidt af. Og det er altså ikke konservativt, der skal lære det. Det er dem, der er hoppet over til Mette Frederiksen.
1: Ja. Nu er du jo på radio her. Hvilken sang er din yndlingssang?
0: sang? men altså, det bliver værre og værre. Øh... Har jeg sådan en? <laughs> Men det er sådan at man ofte bliver spurgt om, og hver gang, så er jeg jo helt lost. Ja. Ja, jamen, dilemmaet er, at jeg er sådan en, jeg hører meget forskellig musik, afhængig af situationen. Så om morgenen, når jeg smører madpakker til børn, og nu er det kun den mindste, der skal have madpakke med, så kan det faktisk godt være klassisk musik. Når jeg har drengene hjemme, så er det sådan lidt mere ung musik, som vi hopper rundt til i køkkenet og, og laver mad til. Og når jeg sidder i bilen for mig selv, så hører jeg som grillradio.
1: Yes. Sidste spørgsmål, hvad gør dig glad?
0: At være sammen med mine børn og få dem hjem. Jeg har dem 14 dage ad gangen, og så er de hos deres far i 14 dage. Og når de kommer hjem om fredagen, og jeg står i køkkenet og får lov til at lave mad til dem, og de bare er i huset, sidder i sofaen og laver et eller andet, eller er på deres værelser, og følelsen af, at huset er fyldt med dem, eller når de har deres kammerater hjemme på, øh, på fredag, skal den mellemste have rum for, øh, for sine klassekammerater i gymnasiet, og den går i 3.g. Og sådan følelsen af, at man kan have et hjem, som både er et dejligt hjem i hverdagen, men som også er et rummeligt hjem, når de skal have fester, det synes jeg er fantastisk.
1: Godt at høre. Mm. Jamen, ja, vi vender at være tilbage til de her fem lidt tungere spørgsmål lige om et øjeblik, men allerførst skal jeg lige høre, altså Nye borgerlige. hvordan står det til? Hvordan har I det?
0: Oh, vi har endelig fået ro på, og det er dejligt. Og jeg er også endelig i en situation, hvor jeg har skuldrene lidt nede og mundvine op igen efter en ret hård vinter, for at sige det mildt. Mm. Så der er ro på, og der er en kampgejst og en arbejdsglæde, som vi ikke har haft i lang tid. Jeg har haft møde med både vores medlemmer og vores byrådsmedlemmer, været rundt i landet og sådan forsøgt at... Tag temperaturen på, øh, på stemningen derude og, og på partiet. Og, og jeg synes, det er, en, det er et godt sted at være, men vi er, altså, det er hårdt arbejde, der ligger foran os. Men det kan jeg godt lide.
1: Ja. Men altså, vi skal lige høre, fordi du ja. du, du meldte jo ud, at nu, nu vil du ikke være formand længere, og du vil ikke stille op til næste valg. Ja. Øh, og så startede uroen jo sådan for alvor, kan man sige ikke. Hvornår du så sige. meldte dig på banen igen. Ja. Lad os lige starte med, altså, hvorfor tog du beslutningen om først og fremmest at melde dig ud?
0: Jamen, jeg har jo aldrig lagt skjul på, at jeg sådan indledningsvis havde tænkt, at det her, det her politik er noget, jeg gør i en periode af mit liv. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende arkitekt i mange, mange år, øhm, og, og jeg ville gerne tilbage til mit arkitektarbejde, og havde det egentlig også sådan, at det der med at være i politik for længe, øh, det synes jeg virkede som noget, der tog noget godt fra politikere og tilførte noget dårligt. Så jeg håbede og troede på, at, at det kunne lade sig gøre for mig at komme ud efter to valgperioder, og det var jo egentlig det, der var planen. Jeg må så sige, da jeg så, så hvordan det ramlede, så tror jeg, at jeg har undervurderet min egen rolle i forhold til partiet. Jeg har nok haft for høje tanker om, hvad man kunne lægge af ansvar på skuldrene af andre, og få lave tanker om, hvad min egen betydning i forhold til partiet var.
1: Men hvordan havde du det, med alt det Euro, der, der pludselig var?
0: Jamen, det var forfærdeligt at se på. Øh, det var, øh, altså... Jeg ved ikke, om, om det tåler den sammenligning, men jeg har indimellem tænkt, at på et tidspunkt skal mine børn flytte hjemme fra den ældste der han fylder 20 til vinter, og nummer to er 18. Øh, jeg håber ikke, at det bliver lige foreløbig, for jeg elsker, at de bor hjemme, men tanken om, at hvis de nu flytter hjemmefra, og det går dem rigtig skidt, fordi jeg har øh, sluppet dem for tidligt eller givet dem, noget, altså givet dem for lidt med i bagagen, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror, at det er lidt samme følelse, at, at have bygget noget op og så se, at når man trækker sig lidt tilbage, det var jo ikke sådan, at jeg trådte ud af folketinget eller folketingsgruppen. Jeg sagde bare, at formandsposten vil jeg gerne give videre til en anden, og så sidder jeg øh, på anden række og, og bakker op øh, ind til, til næste valg. Og det, øh, det kunne jeg åbenbart ikke. Og det, ja, det, det, det var barest at være vidne til.
1: Mm. Men du vendte jo så tilbage, altså fortrød du dit valg der?
0: Nej, jeg fortrød det ikke, altså jeg, fordi jeg, ville ikke, jeg havde ikke kun gøre andet i situationen, da jeg trådte tilbage. For det første var jeg ret øh, udkørt. Jeg var flad. Jeg havde en plan om, at det var sådan, det skulle være, og, øh, og jeg havde også, altså jeg synes også, jeg kunne mærke, at med den folketingsgruppe, jeg havde, og de, hvad skal man sige, den måde, partiet havde udviklet sig på, så var der. Øh, dele af partiet, som jeg havde svært ved at kende mig selv i, og hvor jeg kunne mærke, at nu er det nok bedst, at, at partiet går videre med en ny formand, som så i højere grad kan se sig selv i, i det, som partiet havde udviklet sig til. Og det er jo også derfor, at jeg for ganske nylig har været ude og sige et stort interview i Berlingske, at når jeg stiller mig til rådighed som formand igen, og forhåbentlig bliver valgt på vores årsmøde i oktober måned, jamen så bliver det øh, et parti, som har samme politik, men hvor måden at arbejde på og gå til tingene på, øh, skal være en anden. Altså, øh, det blev meget sort-hvidt, det blev meget unuanceret, øh, og jeg synes, det er vigtigt, at vi står fast på vores politik, og er også vores borgerlighed bekendt, men at vi også er et parti, som er gode til at øh, få nuancerne med, og som er kendt for at være et parti, der også kan samarbejde med andre og andre noget godt. Og der, der kunne jeg mærke, at der var dele af partiet, som havde sværere ved det, end, end hvad der passer til min natur.
1: Men I har jo sagt farvel til medlemmer, hvor jeg tænker, altså for, for mig at se udefra, så virkede I jo som en sammentømrede gruppe i starten og, og dine trovæbner. Altså hvordan, ja. hvordan var det, at jeg skulle sige, sige farvel til dem?
0: Jamen altså på den ene side, så er det jo, en, det er jo, det er jo bare sådan noget, man har bygget op går i opløsning. På den anden side, så tror jeg også, man skal erkende, at der er meget, man øh, kan styre, og så er der noget, som er uden for ens øh, hvad skal man sige, rækkevidde, eller mulighed for at påvirke, og der var en del i den proces, som, øh, som jeg ikke, og vi, som er tilbage, ikke havde mulighed for at påvirke, og hvor jeg vil sige, hvis, man, hvis, man havde, altså, hvis ikke det var nået dertil, hvor det endte, øh, jamen, så var der nogle andre kameler, man skulle have slugt, nogle andre kompromiser, man skulle have indgået, og det havde nok på den lange bane været værre. Så sådan, i erkendelsen af, at man kan styre meget, man kan kontrollere, hvordan man selv agerer, og hvordan man selv er, så er der jo også en erkendelse af, at andre må tage ansvar for, hvordan de agerer, hvordan de opfører sig. Og, øh, og i lyset af, hvad der skete, så, øh, så må jeg sige, at det her er jo... Ja, der var ikke nogen anden udvej. Mm.
1: Men du siger, at der er kommet Europa igen. Ja. Men altså, I sidder jo ikke i regeringen. Nej, det gør vi ikke. Hvor meget har I, jeg skulle have sagt sådan i øjeblikket? Fordi det virker jo som om, at dem, der sidder uden for regeringen, ikke har så meget at sige i øjeblikket. Og
0: det er jo rigtigt. Altså, dilemmaet med den regering, der sidder nu, er jo, at det er en flertalsregering. Og det er til og med en flertalsregering af, øh, af tre mere eller mindre socialdemokratiske partier. Der er jo det ægte socialdemokrati, og så er der de to andre, som, øh, som har været ude på tur sammen, og som jo siger, at hvis man slukkede lyset og bare lyttede til, hvad de siger, jamen, så ville man ikke kunne kende forskel. Æh, og når jeg ved, at det er enten Lars Lygge eller med Frederiksen, der svinger takstokken i det der øh, øh, regeringssamarbejde, så betyder det jo også, at der er et venstre, som måske har mistet noget af deres borgerlighed. Men det betyder, at vi andre, som sidder uden for regeringen og er i opposition, øh, må prøve at arbejde sammen og lægge pres på regeringen, både i forhandlinger, men også i hverdagen i de øh, store dagsordner, der er. Når vi taler stor bededag, jamen så var det jo tydeligt, at regeringen stod næsten alene med ønsket om at afskaffe stor bededag. Danskerne var imod... Øh, oppositionen var imod, både den borgerlige og den røde opposition var imod, og alligevel kan de jo gøre, som de har lyst til, fordi de har flertallet. Nye afgifter på transport af, af gods og varer, som man har lagt ned over lastbilerne og, og vognmændene, er jo et andet eksempel på noget, som vi forsøgte at kæmpe imod, men hvor vi bare må sige, at regeringen har flertallet, og så er der ikke noget at stille op, andet end at prøve at råbe op til danskerne. Og hver gang man gør det, det kan jo godt virke sådan lidt trøstsløst, fordi der er jo ikke noget valg lige forløbet. Men omvendt, så må man jo bare sige, når man gør det, så er det det er jo også en mulighed for at fortælle danskerne, at når man stemmer på de tre partier, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, jamen så er det det her, man får. Så får man afskaffet en stor bededag, så får man højere afgifter i første omgang på lastbilerne, nu kommer de lige om lidt på landbruget, måske på vores fødevare. Der bliver lavet et testsystem for, for at køre i større, biler, eller i større byer, afgift på privatbilisme osv., Uh, forbud mod koranafbrænding skulle det have været et nulestyk som nu bliver et, et reelt altså, uh, forbud mod at uh, forhånde religioner og, og, uh, uh, og sådan religiøse uh, hvad sådan noget, virkemidler eller, eller mm. betydningsfulde uh, emner inden for religioner så der er en række områder hvor vi er mange der er imod, hvor vi ikke kan i det parlamentariske arbejde, bruge vores stemmer til noget, men vi kan i hvert fald bruge dem over for danskerne og få danskerne til at forstå, at der er andre partier at stemme på, hvis man ønsker en anden vej. Og vi kan også se meningsmulingerne, at den regering, der sidder nu, som jo træffer de her meget vidtgående beslutninger, den har. Altså, den har ikke flertal. Hvis der var valg i morgen, så ville den, så ville den falde, og Gud skal for det.
1: Ja. Jamen, øh, det leder så hen til de her fem spørgsmål, som øh, omhandler sådan aktuelle politiske emner, som jeg er helt sikker på, at du har en en mening om. Øh, og der er sådan set øh, fire spørgsmål, og så må du selv bestemme det sidste. Så uh. skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo. Altså, vi kan jo lige øh, fortsætte med de her nye ejendomsvurderinger her. Ikke? Altså, fire milliarder kroner er der brugt af vores skattepenge på at udvikle det her system. Ja. Som for i hvert fald for os boliger godt kunne virke som om, man kunne lige så godt slå med et par terninger. Hvad er sådan din, din holdning til det her?
0: Nej, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Øh, og det er... For det første er det jo komisk ægte at se ministeren stille sig ud og forsvare det her system, når han udmærket ved, at det er håbløst. For det andet så er det, synes jeg, ret kynisk af partierne bag aftalen, at øh, gå ud og lade som om, at de er forundrede over, at det er så fejlfyldt. Fordi der har fra første dag... Altså det her er jo en aftale, som går mange år tilbage. Og fra man indgik den første aftale, og også undervejs, når man så har stemt ny lovgivning igennem for at understøtte systemet, så har der været eksperter, mass, som har sagt, at det er et højrisikoprojekt. Der er en overvejende sandsynlighed for, at det her vil slå fejl. Og man har jo også af flere omgange erkendt, at det bliver langt dyrere, end man først havde budgetteret med. Så når man som politiker sidder og træffer sådan en beslutning, på trods af, at eksperterne siger, at det her... Det er et højt i gambler i virkeligheden med danskernes øh, tryghed, med boligejernes tryghed og sikkerhed. Så skal man jo lade være. Og hvis man gør det alligevel, jamen, så må man også stille sig ud og tage ansvaret, når det her kommer ud. Jeg, er, altså, jeg, jeg synes, det er en, en skandale uden lige. Og det er meget gåde, at man som politiker ikke efterhånden forstår, at det der med at lave store nye statslige IT-systemer, det skal man holde sig langt væk
1: fra. Men hvad skulle man så have gjort?
0: Jamen, noget af det, som blev anbefal anbefalet fra begyndelsen, det var, at man øh, i stedet for at have en grundvurdering, eller en vurdering af grundene, og en vurdering af den samlede ejendom, som jo er grunden, og hus, og bygninger og så videre, byggeret, at man så udelukkende har en vurdering, som man øh, opkræver skat fra. Fordi det er øh, vurdering af grundene, som er enormt svært. Det er jo også det, vi kan se på de mange fejl, der er derude. Altså det er jo det, der strider i, i alle retninger. Så man skulle kun have lavet en enkelt vurdering nemlig vurderingen af hvad er grunden værd med den bygning eller de bygninger der nu ligger på grunden så havde man fuldt anbefalingerne i første omgang og gjort det enklere og så kan man jo så spørge sig som skridt nummer to skal det virkelig ligge i staten når det er et system som jo dækker over et helt land med så mange forskellige forhold som vi har eller burde det ligge ude decentralt som det gjorde oprindeligt. Øh, og der er vi jo for decentraliseringer. jeg tror faktisk at det ville have sparet rigtig mange penge at vi havde haft det liggende ude enten i kommunerne eller i regionerne øh, og at man havde haft et bedre lokalkendskab til hvad er, øh, hvad er vurderingerne derude. Fordi der er jo også, altså det, det har betydning øh, derude lokalt. Hvad har man af lokalplaner? Hvad er der af byggeret? Og, så videre. og frem for alt så kan man jo sige, at hvis det var kommunalpolitikerne, som sad med ansvaret, så havde vi kunne stemme på nogle andre kommunalpolitikere, øh, hvis vi synes at de vurderede øh, vores, vores ejendom for højt. Vi kan ikke stemme på et nyt vurderingssystem. Det er, det er jo ligesom... Ja, det er jo en del af systemet.
1: Så der er i hvert fald ikke topkarakter her, kan Kærin? Det jeg er der med. bestemt ikke. Nej. Hvordan ser karaktererne så ud til den nye bandepakke? 39 nye tiltag?
0: Ja, men altså jeg må sige, da jeg, da jeg så den der præsentation af bandepakken, så tænkte jeg bare, endnu en bandepakke, endnu en lappeløsning. Det er fuldstændig evident, at de problemer, vi har med bander i Danmark, og jeg siger ikke, at vi, havde, vi ikke ville have haft kriminalitet, eller vi ikke ville have haft bander overhovedet, øh, hvis ikke der var en forfejlet udlændingepolitik, men det er evident, at udlændingepolitikken hænger meget tæt sammen med øh, den udvikling, der er i meget grov kriminalitet. Øh, jeg kan ikke huske, om det var blad eller B.C., der for nogle år siden lavede en opgørelse, der viste, at mere end 90 procent af dem, der blev dømt for grov kriminalitet, af bandemedlemmerne, det var folk med øh, udenlandsk baggrund. Og derfor siger vi, hvis vi får styr på udlændingepolitikken, får sikret at vi får stoppet migrationen fra de lande som vi har dårlige erfaringer med, for sikret konsekvens, så kriminelle udlændinge bliver udvist, og så man ikke længere kan leve på passiv forsørgelse, jamen så vil det tage en del af øh, problemet væk. Det næste er jo så at se på, hvordan kan man i højere grad forebygge de familier, som har fået dansk statsborgerskab, og hvor vi ved, at vold er en større del af kulturen, også i familien, end vi er vant til i danske familier. Øh, Børnerådet lavede for nogle år siden, og nu bliver det undersøgelser på undersøgelser, men der, de lavede for nogle år siden en undersøgelse af, hvor mange børn, der blev udsat for, for vold i hjemmet og grov vold i hjemmet. Og det er 19 procent af børnene hjem med ikke vestlig baggrund, der blev udsat for grov vold, som er spark, slag i ansigtet osv. Og, altså det er virkelig meget Fem, hver femte øh, barn, som, som bliver udsat for grov vold. Øh, det er klart, at når vi ved, at, at vold afler vold, jamen, så har det også betydning for, hvor empatisk man er, det kan vi også se i undersøgelserne, øh, hvor meget man bruger vold som en del af sit sprog i ungdommen, og hvad der er af, af konflikter i øvrigt. Og, og der ved vi desværre, at når vi ser de her unge mennesker og børn fra, fra ikke-vestlige familier, øh, som henvender sig og endelig finder mod til at henvende sig til en, en skolelærer eller en... Øh, biblioteksmedarbejder, eller hvor de nu finder en dansk person, som kan hjælpe dem igennem. Det kan også være en nabo eller forældre til kammerater. Så, er, så skal der mange flere indberetninger til, før man i det offentlige tager det alvorligt, når det er i familier med, med ikke vestlig baggrund. Og der er jo noget der, der tyder på, at der sidder nogle sagsbehandlere og siger, at det er jo en del af kulturen, eller nu skal vi også passe på, at vi ikke øh, forskelsbehandler osv. Og det er jo ret grælt. Altså Hvis vi både ved, at der er væsentligt mere vold og grov vold, og vi også ved, at der skal meget mere tilføre det offentlige, tager det alvorligt, så er der altså nogle børn her, som bliver svigtet, og det bliver vi nødt til at, at få rettet op på.
1: Godt. Så heller ikke topkarakter der, Kenneth? Heller ikke topkarakter der, nej. Den tredje, vi danskere, vi skal arbejde med, siger Mette Frederiksen. Det lyder som blå politik nærmest, ikke?
0: Jo og nej, fordi hun får det jo til at lyde som om, at vi er skaffedyr for velfærdsstaten. Altså, at det vigtigste for danskerne, det er, at nu skal vi bidrage, så vi kan tjene nogle penge, som vi kan betale i skat, som hun så kan råde over. Og det er altså ikke det, mennesker er sat i verden for. Jeg er af beundring over for mennesker, der øh, gør sig umage og står op og passer deres arbejde og så videre, men, men, men vi er altså, der er andet i livet end at være skaffedyr for velfærdsstaten og derfor bliver jeg sådan lidt, jeg kan mærke jeg bliver ramt på noget, som ikke er særlig rart, når hun, når hun fremsuger, som hun gør og siger, at, at nu skal vi også passe vores arbejde i hensyn til øh, ja, velfærdsstaten i virkeligheden
1: Men der mangler jo hænder
0: Ja, der mangler jo hænder, fordi man har fået på en masse opgaver, som skal løses, som i virkeligheden ikke burde, øh, som vi i virkeligheden ikke burde bruge tid på. Vi har i dag en offentlig sektor, hvor øh, antallet af administrative ansatte i det offentlige har rundet 100.000. Det er jo helt sindssygt 100.000 mennesker er beskæftiget med, øh, med, ja, med administrationen i det offentlige og i den offentlige sektor. Og vi ser det overalt. Jeg har en mor, som, som, som desværre døde for nylig, og var de sidste 6-12 år af hendes liv på et, et plejehjem. Og jeg har fuldt respekt for medarbejderne på plejehjemmet, men jeg må bare sige, jeg mødte alt for ofte medarbejdere, der sad bag en skærm eller sad øh, til møder. Og det er jo ikke nødvendigvis medarbejdernes skyld. Det er jo i høj grad, fordi vi er... Øh, underlagte system, eller de er underlagte system, hvor politikerne har lavet regler på regler på regler. Vi ser det samme i vores sundhedsvæsen, vi ser det i politiet, vi ser det alle steder, at der er, altså det sender til i byråkrati, og derfor bør første opgave jo være at sikre, at der er færre mennesker, der skal bruge tid på de kolde timer, hvis man kan sige det sådan, så man får frigjort noget tid til, til, til det, der er borgernær og kernvelfærd. Og det starter altså ikke med, at man går ud og siger til kommunerne, nu skal vi spare. Det starter med, at Mette Frederiksen og hendes øh, socialdemokratiske kompaner, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen, at de nu siger, vi skal nok sørge for at fjerne nogle af de regler, noget af det tåbelige byråkrati, som vi har lagt ned over den offentlige sektor. Og når man så har gjort det, så kan man også gøre det øh, lettere at, at frigive tid og ressourcer til de varme hænder. Og dermed også spare nogle medarbejdere. Altså de medarbejdere, man forventer, man skal have i årene, der kommer... Det vil jo i stigende grad, hvis man bare fremskriver udviklingen, som den har været nu, så vil det jo i stigende grad være medarbejdere, der sidder og lave administrativt arbejde. Det giver os simpelthen ingen mening. Så lad os få skåret ind til benet der, og så lad os sørge for, at dem, der ikke er i arbejde i dag, det er jo særligt blandt ikke-vestlige og det er særligt blandt kvinderne, at de kommer ud på arbejdsmarkedet. Når vi ser på syre i den arbejdsdygtige alder fra 30 til 64 år, så er det kun 21 procent af dem, der er i beskæftigelse. Altså hvad femte. De har været her i så lang tid efterhånden, og vi har et arbejdsmarked, der skriger på arbejdskraft. Det er en relativt stor gruppe af indvandrere. Det er bare om at komme i gang.
1: Vi har to tilbage, og jeg ved, at du har et møde her, så det snapper til her. Sidste fra min side, skattelettelser, bliver der talt meget om i øjeblikket. Hvad tænker du?
0: Jamen, jeg siger ja tak. Ja. Vi har verdens højeste skattetryk, og det rammer helt almindelige familier. Vi siger i Nye Borgerlige, eller vi har lavet en økonomisk plan i Nye Borgerlige, hvor vi sikrer, at de første 90.000, man tjener, de er skattefri, og derefter skal der være en flad skat på 37 procent. For os handler det jo både om at få skatten ned, men også at få forenklet skattesystemet. Det er helt uansvarligt, at vi har et skattesystem, der er så kompliceret, at vi alle sammen sidder, når vi får vores årsopgørelse, og venter på hjemmeside og forsøger at komme ind, og man sidder i timevis for at, at, at sidde i kø der sådan skal det jo ikke være. Altså det skal jo være sådan, at vi selv kan regne ud, hvad vi skal betale i skat, at vi har nogenlunde fornemmelse af, får jeg penge tilbage, eller får jeg ikke penge tilbage? Jeg hører jo tit danskere sige, jeg betaler min skat med glæde, men hvis så mange danskere betalte deres skat med glæde, så vil der jo ikke være kø hver eneste år, når man får årsopgørelserne ud. Jeg tvivler på, at folk sidder og venter i kø, fordi de tænker, yes, jeg skal betale lidt flere penge i skat. Det er nok de fleste, der tænker, jeg håber, jeg får lidt penge tilbage.
1: Yes. Og så har vi den sidste, du må selv vælge, det aktuelle emne.
0: Jamen jeg synes, det som, som jeg er erhændt for i den her omgang, øh, nemlig hele vores klimapolitik, øh, at vi plaster landet til med kæmpe vindmøller og solcellerørkner, er en meget, meget vigtig dagsorden. Vi i Nyborgerlige ønsker en grøn omstilling, som er ansvarlig, som ikke ødelægger vores økonomi og som ikke ødelægger vores miljø. Og det vi ser i dag, det er jo en meget, hvad skal man sige socialdemokratisk eller venstreorienteret klimapolitik, som indimellem bliver nærmest hysterisk. Man er et ondt menneske, hvis løsningerne øh, er nogle andre, end dem, man foreslår på venstrefløjen. Øh, vi går gerne imod venstrefløjen og siger gerne ret klart, lad os nu få atomkraft som en del af den danske energiplanlægning, og lad os sørge for, at når vi øh, får energi fra vindmøller og solceller, at det så er vindmøller, der står ude på havet, og så langt ude, at de ikke generer hverken udsigten eller borgerne, og at solcellerne sidder på tagene af bygningerne, blandt andet i industriområderne, så de ikke skimmer og ødelægger vores natur. Og det, altså, det er noget, som kommer til at fylde meget i danskernes hverdag de kommende år, og særligt fordi vi jo har en regering, der nu er ude i, at man skal ikke længere kunne gøre indsigelser mod at få de her store vindmøller tæt på sig. Det er, det er helt vanvittigt.
1: Godt. Jamen, så nåede vi igen, Pernille. Mm. Jeg siger tusind tak for besøget, og en, og en god dag, og, og god øh, forhåbentlig oplevelse for dig, Jesper.
0: Ja, tak. Tak skal du have.